0: 저는 우리 아이들을 낳았을 때 여러분들은 어떻게 느꼈을지 모르지만 아마 같은 마음으로 느꼈을 거라고 생각합니다. 처음 아이를 낳았을 때 신기하지 않았어요? 저도 우리 아이를 낳았을 때 너무 신기했습니다. 너무 행복하기도 하고 물론 경제적인 어려움이 부담스럽기도 했지만 그런 것을 생각하고 느낄 틈도 없이 신비함을 느꼈고 행복을 느꼈습니다 하나님이 이 세상을 창조하시고 아마 이러한 기쁨을 얻었을 거라고 저는 생각을 합니다 더욱 사람을 만드시고 기뻐서 그들에게 세상에 온갖 것을 주시며 하나님은 축복을 하셨죠 이러한 하나님의 마음을 우리는 창세기 1장 26절과 31절에서 발견할 수가 있어요 하나님이 이르시되 우리의 형상을 따라 우리의 모양대로 우리가 사람을 만들고 그들로 바다의 물고기와 하늘의 새와 가축과 온 땅과 땅에기는 모든 것을 다스리게 하자 하나님이 지으신 그 모든 것을 보시니 보시기에 심이 좋았더라 그렇게 하나님이 말씀을 했습니다 그런데 문제가 생겼어요 그것은 하나님이 보시기에 심이 좋아했던 하나님의 사람 아담이 하나님의 이러한 기대와는 어긋나게 하나님의 사람으로 지켜야 될 신실함을 잃어버리고 하나님이 가장 싫어하고 가증하게 여기는 죄를 범하게 되었다라는 겁니다. 이러한 사실을 알게 된 하나님은 하나님이 보시기에 심히 좋아해, 좋아했던 택하신 백성들과 이 땅에 무엇을 선언했냐면 심판을 선언하셨습니다 본문 3절에 보면 이러한 사실을 우리가 알 수가 있습니다 그러므로 이 땅이 슬퍼하며 거기 사는 자와 들짐승과 공중에 나는 새가 다 쇠잔할 것이요 바다의 고기도 없어지리라 우리는 이 말씀 속에서 우리를 향해서 하시고자 하는 하나님의 뜻을 발견할 수 있어야 됩니다 사실 이 땅에 슬픔이 온 것은 우리에게 주신 환경이 악화되고 우리를 향하신 하나님의 관심과 축복과 사랑이 사라져서가 아닙니다 여전히 하나님은 우리 속에 역사하시고 우리에게 관심을 가지시고 우리의 삶 속에 역사하실 뿐만 아니라 섭리하시고 축복하고 계시다는 거예요 그런데 문제가 무엇입니까? 그것은 우리의 삶 속에 역사하시는 하나님 우리를 향하여 늘 진실함과 자비로 국유를 베푸시는 하나님의 그 놀라운 사랑과 은혜를 바라보지 못하는 우리의 영적 무지함에 있었다라는 거예요 사무엘상 3장 1절에 보면 하나님은 엘리 제사장 시대를 이렇게 표현을 했습니다 여와의 말씀이 휘기하여 이상이 흔히 보이지 않았더라 여기서 여호와의 말씀이 희귀했다라는 말은 하나님의 말씀이 없었다라는 이야기가 아닙니다 하나님의 말씀은 늘 우리 가운데 있습니다 하나님은 살아서 지금도 우리의 삶 속에 역사하시고 축복하고 계시다는 거예요 그런데 문제가 무엇입니까? 하나님의 말씀을 들을 만한 사람이 없었다는 라 거예요 한번 생각해 보세요 제가 여기서 강단에서 설교를 하는데 여기도 아무도 안 나와서 빈자리로 여기 있다면 제 설교가 뭐 아무리 잘안들 무슨 의미가 있겠어요? 우리 성도들이 이렇게 나와 앉아 있는데 제가 아무리 설교를 잘하면 무엇해요? 듣는 사람이 없다면 여러분들이 들어주지 않으면 제 설교는 아무런 의미가 없는 거예요 하나님이 역사하시고 하나님의 말씀을 주었음에도 불구하고 그 말씀을 듣는 사람이 없어요 그게 그 당시에 문제였다는 라 거예요 저는 오늘 말씀을 듣는 우리 성도들이 영적인 믿음의 눈이 열려져서 살아계신 하나님을 바라볼 수 있는 믿음의 사람들이 되고 또 선포되어진 말씀을 바로 듣고 지켜행함으로 하나님의 뜻과 계획을 이루어갈 수 있는 그러한 믿음의 성도들이 될수 있기를 주의 이름으로 축원합니다. 우리가 하나님의 말씀을 바로 듣고 그 말씀을 지켜 행할 때 하나님은 기뻐하시고 또 우리 속에 역사하시므로 우리의 삶을 인도하시고 축복해 주신다라는 거예요 그럼 이 땅에 슬픔이 왜 찾아왔습니까? 본문 말씀을 통해서 우리가 몇 가지를 생각해 봐야 됩니다 그첫 번째 이유는 진실함이 사라졌다고 얘기합니다 진실함이 없다라는 거예요 보면 1절과 2절에 보면 이스라엘 양에서 말씀하시는 하나님의 음성을 우리는 들을 수가 있습니다 이스라엘 자손들아 여와의 호 말씀을 들으라 여와께서 호이땅 주민과 논쟁하시나니 이 땅에는 진실이 없고 인해도 없고 하나님을 아는 지식도 없고 오직 저주와 속임과 살인과 도둑질과 가늠뿐이요 포악하여 피가 피를 뒤음이니라 이렇게 말씀을 했어요 진실함이 없고 거짓과 속임과 살인과 도둑질과 가늠과 포악함이 있다고 얘기했어요 이게 문제라는 겁니다. 그래서 이 땅에 뭐가 찾아온 거예요? 슬픔이 찾아온 거예요. 진실과 거짓은 언젠가 꼭 드러나게 되어 있습니다. 그러므로 우리는 거짓을 버리고 언제나 하나님 앞에 진실한 믿음의 사람으로 하나님의 말씀에 따라 진실한 삶을 살아야 된다는 거예요. 왜냐하면 하나님은 우리의 진실하심을 보시고 우리의 삶 속에 역사하시고 우리의 삶을 축복해 주시기 때문에 만약 우리가 하나님 앞에 진실하지 못하고 우리의 거짓된 모습으로 스스로를 감추려고 한다면 우리도 바리새인들처럼 거짓말하는 자로 미손자로 아마 하나님 앞에 책망을 받게 되었죠 심판을 받게 되겠죠 시브리서 4장 13절에 보면 이렇게 말씀하고 있습니다 지으신 것이 하나도 그 앞에 나타나지 않음이 없고 우리의 결산을 받으실 이의 눈앞에 만물이 벌거벗은 것 같이 드러나리라 우리는 하나님 앞에 아무것도 감출 수가 없습니다 사람은 속일지 모르지만 하나님은 속일 수가 없다는 라 거예요 왜냐하면 하나님은 우리의 모든 것을 알고 계시는 분입니다. 전지, 전능하신 분이죠. 우리의 머리털까지도 세신받으시는 하나님이라고 말씀합니다. 또한 하나님은 우리가 기도하기 전에 기도할 것까지도 다 알고 계시는 분이라고 분명히 우리에게 말씀해주고 있습니다. 그러므로 우리는 하나님 앞에 진솔해야 됩니다. 솔직하라는 얘기예요 감출 거 없어요 다시 말하면 우리는 우리에게 있는 그대로를 하나님 앞에 고백해야 되고 우리가 지은 죄와 허물은 진실하게 회개함으로 토해내야 됩니다 그러면 믿고 시고 의로우신 하나님은 우리의 허물과 죄를 사여주시며 우리의 모든 불의를 깨끗하게 하여 주신다고 요한일서 1장 9절에서 우리에게 말씀해 주고 있습니다. 그러므로써 우리는 하나님 앞에 회개하는 것뿐만 아니라 회개에 합당한 열매를 맺어 가야 된다라는 거예요. 시편 15편 1절로부터 2절에 보면 주의 장막에 머무르며 주의 성산에 사는 자가 누구냐 이렇게 질문하고 있어요. 여기서 주의 장막과 성산이 의미하는 뜻은 뭐예요? 교회입니다. 하나님의 이 교회에서 하나님이 주시는 은혜와 축복을 받고 누릴 수 있는 사람이 누구냐는 겁니까? 2절에 보면 이렇게 말씀합니다. 정직하게 행하며 공의를 실천하며 그 마음에 진실을 말하는 자다 그렇게 말합니다 하나님의 성전에서 하나님의 말씀을 통해서 은혜를 받고 하나님이주시는 축복을 받고 누릴 수 있는 사람이 누구입니까? 정직한 사람이에요 공의를 실천하고 그 마음에 진실함이 있어서 진실한 삶을 살아가는 믿음의 사람이라는 거죠 그 사람이 하나님을 기쁘시게 하는 자요 하나님이 주시는 은혜와 축복을 받고 누릴 수 있는 사람이라고 우리에게 말씀해주고 있습니다 왜 하나님은 정직하고 진실한 사람을 원하십니까? 10편 33편 4절에 보면 이렇게 말씀합니다 여와의 말씀은 정직하며 그가 행하는 일은 다 진실함이니라. 하나님의 말씀은 정직하고 그가 행하는 모든 것은 다 진실하다라고 그랬어요. 하나님은 정직하고 진실하신 분이에요. 그렇기 때문에 하나님 앞에 영광을 돌리고 또 하나님이 주시는 약속된 축복과 은혜를 받고 누릴 수 있는 사람도 정직하고 진실한 사람이라는 거예요. 우리가 거짓되고 속임수를 쓰거나 남에게 해를 끼치는 이러한 사람들은 하나님이 기뻐하시지 않는다는 라 것을 우리가 분명히 알아야 됩니다 하나님은 우리가 부족한 것 알고 계세요 그렇지만 진실하기를 원합니다 이러한 사람을 하나님이 기뻐하시고 그들의 허물을 용서하시고 그들을 축복해 주신다는 라 거죠 저는 오늘 말씀을 듣는 우리 성도들이 하나님 앞에 진실한 믿음의 사람들이 되어서 하나님을 영화롭게 할 뿐만 아니라 세상의 슬픔을 거두고 하늘의 기쁨과 축복으로 변화시키는 그러한 믿음의 좋은 일꾼들이 될수 있기를 주의 이름으로 축원합니다두 번째는 인애가 없기 때문이라고 말씀해주고 있습니다. 여기서 이혜라는 말은 시브리어로 헤세드라는 말입니다 이 말의 의미는 은혜, 국률, 자비와 사랑을 의미하고 있습니다 즉 상호 인격적인 사랑이 아니라 하나님 편에서 일방적으로 베풀어주시는 그러한 자비와 국률의 사랑을 의미하고 있다는 것이죠 사실 이스라엘 백성들은 하나님이 어락하신 이러한 사랑을 가슴에 간직하고 연약한 이웃이나 또한 형제들 향해서 이 사랑을 함께 나누며 살아야 됐습니다 그런데 이스라엘 백성들은 그렇게 하지 않았다는 라 거예요 오히려 그들은 하나님의 사랑과 은혜를 감사하기는커녕 불평하고 이웃을 향해서 저주를 퍼붓고 죄악의 피를 흘렸습니다. 그때 하나님은 이스라엘 백성들을 향해서 이렇게 말씀을 합니다. 본문 3절에 보면 그러므로 이 땅이 에 땅이 슬퍼하며 거기에 사는 자와 들짐승과 공중에 나는 새가 다 세잔할 것이요 바다의 물고기도 없어지리라 우리가 창세기 1장 26절과 31절에서 하나님이 우리에게 주신 축복이 무엇인지 우리가 잘 알고 있잖아요 모든 것을 우리에게 허락해 주시고 그걸 다스리고 그것을 그 안에서 뭐래 충만하라고 말씀했어요 이것이 우리에게 주신 선물입니다 그런데 하나님이 우리에게 허락하신 이 모든 축복들을 어떻게 하겠다는 거예요? 다시 걷어드리겠다는 거예요 그리고 이 땅을 황폐하게 만들겠다는 라 거예요 왜 이러한 저주가 우리에게 내려졌습니까? 그 이유가 무엇입니까? 그 이유는 주신 은혜를 은혜로 받지 못하는 사람들 때문입니다 이러한 축복이, 이러한 은혜가 아무런 유익이 되지 못하는 사람을 하나님은 그들에게 심판을 내리시겠다라는 내용이에요. 이 땅에는 이와 같이 하나님의 축복을 깨닫지 못하고 불의를 행하는 사람들이 얼마나 많이 있습니까? 하나님은 이러한 자들 때문에 이 땅에 이 땅이 슬퍼하며 거기에 사는 모든 것들을 세잔하게 하겠다고 하나님이 선포하고 있는 거예요. 그럼 우리가 어떻게 슬픔이 오고 세잔에 갈 수밖에 없는 이 땅을 다시 회복시키고 하나님이 약속하신 그 은혜와 축복의 역사를 우리가 이루어갈 수 있을까? 우리가 오늘 생각해야 됩니다. 깊이 생각해야 됩니다. 그리고 결단해야 되고 우리가 하나님의 거룩한 백성으로 살아갈 수 있어야 된다는 거예요. 그것은 우리 때문에 하나님의 축복이 가려지고 우리의 이웃이 슬퍼하는 일을 당하지 않도록 처음 믿음 후에 굳게 서서 주의 영광을 나타내며 우리가 받은 바 은혜와 사랑을 기쁨으로 나눠줘야 된다라는 거죠. 이게 교회의 사명입니다. 성도된 우리가 감당해야 될 사명이고 의미기도 합니다. 우리가 제 우리가 죄의 사람에서 죄의 사람으로 영원히 죽을 수밖에 없었던 죄인들이었습니다. 그런데 하나님의 크신 사랑으로 말미암아 우리는 제삼의 은총을 받게 되었고 구원의 축복을 누릴 수 있게 되었어요. 이제 우리가 이 받은 바 사랑과 은혜를 어떻게 해야 됩니까? 우리의 이웃을 향해서 나눠줘야 된다라는 것. 그것이 세상을 회복시키는 신앙의 모습입니다. 하나님은 우리를 통해서 이러한 일들을 이루시기를 원하신다라는 것이죠 우리가 제3의 은청을 받은 자로서 우리도 우리의 이웃의 허물과 죄를 용서해주고 덮어줄 뿐만 아니라 그리스의 사랑으로 섬겨주는 겁니다 허구리의 이웃의 슬픔과 아픔을 우리가 대신 져주고 우리가 받은 은혜와 축복을 나눔으로 그들의 아픔을 싸매주는 겁니다 이때 회복의 역사는 이루어지게 되어 있다는 거예요 또한 하나님은 이러한 사람을 통해서 역사하시고 축복하시므로 하나님의 거룩한 역사를 이루어 가신다는 거죠 마태복음 24장 10절로부터 13절에 보면 예수님은 이렇게 말씀하고 있습니다 그때 많은 사람이 실족하게 되어 서로 잡아주고 서로 미워하겠으며 거짓 선자가 많이 일어나 많은 사람을 미혹하겠으며 불법의 성함으로 많은 사람이 사랑이 식어지리라 그러나 끝까지 견디는 자는 구원을 얻으리라 아멘 마지막 때의 모습입니다. 많은 사람들이 실족하게 된다는 거예요. 왜? 서로 잡아주고 서로 미워하고 또 거짓 선지자들이 나와서 미혹하며 불법이 성하고 사랑이 식어져서 미움과 다툼이 분열과 분쟁이 일어나요. 이게 마지막 때의 모습입니다. 그러나 끝까지 견디는 자는 무엇을 얻는다라고 그랬어요? 구원을 얻는 겁니다. 여기서 끝까지 견디는 자가 누굽니까? 바로 그리스의 마음과 성품을 가지고 우리의 이웃을 대하고 그리스의 사랑으로 우리의 이웃을 섬겨주며 살아가는 믿음의 사람이에요. 이 사람들이 세상을 치유하는 사람들입니다. 회복시키는 사람들이, 교회도 마찬가지예요. 여러분들 교회에 왜 나왔어요? 위로받기 위해서 나온 거 아니에요? 말씀을 통해서 위로받고 성도들을 통해서 서로 교제하며 위로받기 위해서 나온 거 아닙니까? 그러므로 우리는 서로 허물을 덮어주고 용서하고 그리스의 사랑을 가지고 섬겨주는 거예요. 그게 치유예요. 치유. 여기서 아무리 좋은 말씀이 선포되면 무엇합니까? 그 말씀대로 살지 않으면 아무런 의미가 없는 거예요 우리가 들은 말씀을 가지고 서로를 사랑하고 이해하고 섬겨줄 때 마음의 상처가 치유가 되고 세상에서 아팠던 마음이 치유가 되고 회복이 되는 거예요 그때 우리가 또 베풀 수 있는 넉넉함이 생기는 거죠 그것이 우리가 감당해야 될 신앙의 모습입니다 교회가 감당해야 될 사명이기도 합니다 저는 오늘 말씀을 듣는 우리 성도들이 이러한 믿음의 사람들이 되어서 참으로 회복의 역사를 이루고 하나님의 놀라운 이 복음의 역사를 이루어가는 그러한 믿음의 성도들이 다될수 있기를 주의 이름으로 추원합니다세 번째는 하나님을 아는 지식이 없어서라고 우리에게 말씀해주고 있습니다 사실 이 땅이 슬퍼할 수밖에 없었던 이유는 진실함과 인해가 없어서라기보다는 근본적인 이유는 하나님을 아는 지식이 없었기 때문이었습니다 즉 하나님을 바로 깨닫지 못하는 무지함 때문에 진실이 사라지고 또한 하나님의 그 풍성한 은혜와 국률함을 느끼지 못하게 되었다는 라 거예요 본문 6절에 보면 왜 이스라엘 백성들이 망하게 되었는지를 분명하게 밝혀주고 있습니다 내 백성이 지식이 없으므로 망하는도다 네가 지식을 버렸으니 나도 너를 버려 내 제사장이 되지 못하게 할것이요 내가 내 하나님의 율법을 잊었으니 나도 내 자녀들을 잊어버리리라. 왜 우리가 열심히 교회에 출석하고 있음에도 불구하고 하나님의 넘치는 은혜와 삶의 풍성함이 없습니까? 우리는 분명히 불평하기 전에 그 이유를 분명히 알아야 됩니다. 그것은 우리가 하나님의 바로 알지 못하기 때문이에요 본문 10절에 보면 이렇게 말씀합니다 그들이 먹어도 배부르지 아니하며 음행하여도 수요가 늘지 못하니 이는 여호와를 버리고 따르지 아니하였습니다 하나님은 이스라엘 백성들을 제사장 나라로 하나님의 택하신 백성으로 하나님이 그들을 축복했습니다 그리고 그들에게 많은 약속의 말씀을 주었습니다 그런데 하나님이 오늘 보면 말씀 속에서 뭘 얘기합니까? 내가 너를 제사장이 되지 못하게 할 것이다 내가 너의 자녀들을 잊어버릴 것이다 그렇게 말씀을 했어요 왜 그렇습니까? 그들이 제사장으로서의 삶을 살지 않았습니다 하나님의 택함 받은 백성으로서 말씀을 지켜행하지 않았습니다. 그래서 하나님도 그러한 이스라엘 백성들을 잊어버리겠다라는 거예요. 버리겠다라는 얘기입니다. 이게 우리에게 온 슬픔이에요. 슬픔. 이 모든 것을 회복할 수 있는 신앙의 모습이 뭡니까? 우리가 하나님의 택하신 백성으로 거룩한 삶을 사는 거예요. 다시 말하면 우리를 향하신 하나님의 그 뜻을 바로 깨닫고 하나님의 뜻을 따라 순종함으로 하나님의 말씀을 지켜 행하는 믿음의 사람들이 되라는 겁니다. 그 사람이 하나님을 기쁘시게 하는 사람이요. 세상을 회복시켜 나가는 믿음의 사람으로 하나님의 거룩한 역사를 이루어 갈수 있게 된다라는 거예요. 호세아서 6장 3절에 보면 호세아 선절는 우리를 향해서 이렇게 권면하고 있습니다. 그러므로 우리가 여호와를 알자. 쉼소 여호와를 알자. 그의 나타나심은 새벽 빛같이 여김 어김 없나니 비와 같이 땅을 적시는 늦은 비와 같이 우리에게 임하시리라. 하나님을 알자는 거예요. 하나님을 바로 알자는 거예요 하나님을 알아야 우리가 진실함을 행하고 또한 이내의 삶을 삶으로 하나님을 영화롭게 하는 거예요 이러한 사람이 늦은비와 이른비를 통해서 주시는 하나님의 그 풍성하신 은혜와 축복을 받을 수 있다는 것을 우리에게 가르쳐주고 있습니다 또6장 6절에 보면 우리를 향하신 하나님의 마음을 우리가 발견할 수가 있어요 나는 이내를 원하고 제사를 원하지 아니하며 번제보다 하나님을 아는 것을 원하노라 왜 하나님은 왜 우리가 하나님을 온전히 알아야 됩니다 하나님을 알아야 우리가 진실한 예배를 드리고 하나님의 그 말씀을 따라 살수 있기 때문이라는 거예요 요한복음 17장 3절에 보면 예수님은 이렇게 말씀합니다 영생은 곧 유리하신 참 하나님과 그가 보내신 자 예수 그리스를 아는 것이니라 영생은 누가 받아요? 참 하나님과 예수 그리스를 통해서 이루어져는 하나님의 뜻을 아는 사람이에요 그 사람이 제3의 은총도 받고 하나님이 우리에게 허락하시는 영생의 축복을 이루는 사람이에요 또 하나님을 아는 사람이 진신함으로 하나님의 거룩한 역사를 이루므로 세상을 회복시켜 나가는 사람입니다 이 사람이 하나님을 기쁘시게 하는 사람입니다 또 하나님이 약속하신 그 은혜와 축복을 받고 누릴 수 있는 사람입니다 우리가 하나님을 바로 알게 되면 그 안에서 영생의 축복을 누리며 예수 그리스를 통해서 공급하시는 그 풍성한 은혜와 축복을 받을 수 있기 때문이라는 것이죠 하지만 하나님의 은혜와 풍성함을 느끼지 못하고 체험하지 못한 사람은 우리를 향하신 하나님의 뜻과 계획을 알지 못하기 때문에 하나님의 거룩한 역사를 이루어갈 수 없다라는 거예요 하나님의 뜻과 계획을 이루어갈 수 있는 사람은 하나님을 바로 아는 사람입니다 이 사람이 진실함으로 하나님이 우리에게 베풀어 주시는 그국률과 자비와 사랑을 가지고 주의 복음의 역사를 이루어가는 사람이에요 하나님은 이러한 사람을 기뻐하시죠 또한 이러한 믿음의 사람을 통해서 역사함으로 하나님의 구원을 이루어 가신다라는 거예요 저는 오늘 말씀을 듣는 우리 성도들이 이와 같이 하나님을 바로하는 믿음의 사람들이 되어서 하나님의 뜻과 섭리를 따라 순정함으로 세상을 변화시키고 하나님의 구원 역사를 이루어가는 그러한 믿음의 좋은 일꾼들이 될수 있기를 주의 이름으로 축원합니다. 기도드리겠습니다. 은혜로우신 아버지 하나님 감사합니다. 부족한 저희들을 하나님의 거룩한 백성으로 또 하나님의 자녀된 권세를 누릴 수 있는 은혜를 주시니 감사합니다. 이 시간 말씀을 듣고 결단함으로 죄 거룩한 역사를 이루어 나갈 우리 성도들에게. 믿음의 지혜와 능력을 더하사 참으로 하나님을 바로하는 믿음의 사람으로 죄 거룩한 역사를 이루어 나갈 수 있도록 축복하여 주시고 우리 성도들을 통해 이 교회가 부흥해 갈수 있도록 축복하여 주시옵소서 예수님의 이름 받으어 축복하며 기도드리옵나이다 아멘.